0: Det var en julmorgon då alla hade rest till kyrkan utom farmor och jag. Jag tror att vi var ensamma i hela huset. Vi hade inte fått fara med därför att den ena var för ung och den andra var för gammal. Och vi var lyssna bägge två över att vi inte hade fått fara till återsången och se julljusen. Men då vi satt i vår ensamhet började farmor att berätta. Det var en man som. Som gick ut i mörka natten för att låna eld Han gick från stuga till stuga och knackade på Kära hjälp mig sa han Min hörsta har nyss fött ett barn och jag måste göra upp eld för att värma henne och den ville Men det var djupt natt så att alla människor såg Ingen svarade honom Mannen gick och gick Precis fick han se ett eldsken lysa på långt håll Han vandrade då i den riktningen och såg att elden brann ute i det fria en eng vita får låg och sov omkring elden och en gammal herde satt och vakade över jorden. Då mannen kom närmare såg han att tre stora hundar låg och sov vid herdens fötter. De vaknade alla tre och då han kom och öppnade sina vida gap som om de ville skälla och bita. Men det hördes inte ett ljud och deras bett gjorde ingen skada. När mannen var nära nog fram i vilden såg heden upp. Han var en gammal vresig kar som var ovänlig och hård mot alla människor. Och då han såg en främmande komma ryckte han till sig en lång spetsig stav och kastade den emot honom. Och staven for vinande rätt emot mannen men innan den träffade honom däckte den åt sidan och susade förbi honom långt ut utåt fältet. Nu kom mannen fram till Hyden och sa till honom Kör hjälp mig och låt mig låna lite eld. Min hustru har nyss fått ett barn och jag måste göra upp eld för att värma henne och den ville. Hyden hade helst velat säga nej men då han tänkte på att hundarna inte hade kunnat skada mannen och hans stav inte hade velat fälla honom så blev han smula rädd och tog inte neka honom vad han begärde så mycket du behöver, sa han till mannen. Men elden var nära nog utbrunnen. Där fanns inte kvar några stockar eller kvistar, utan endast en stor glödhud, Och den främmande hade varken skiffer eller skopa, var kunde bära de röda kålen. Men mannen böjde sig ner, plockade kol och raska med bara händer och lade dem i sin mantel. Och varken svädde kolen hans händer– då han rörde vid den inte heller svedde vid hans mantel Utan mannen bar bort den som om det hade varit knötter eller äpplen Då den där herden som var en så elak och vresig människa såg allt detta Ropade han Vad kan detta vara för en natt eftersom hundarna inte bitar Spjutet inte dödar och elden inte bränner Då sa mannen jag kan inte säga dig det om du inte själv ser det. Och han ville gå sin väg för att snart kunna få tända upp eld och värma sin höstra och barn. Men då tänkte Heden att han inte ville förlora mannen alldeles sikte innan han fick reda på vad allt detta kunde ha att betyda. Han reste sig upp och gick efter honom ända till dess att han kom dit där han var hemma. Och då såg Heden att mannen hade inte så mycket som en stuga bo i. Utan han hade sin hustru och barnet liggande i en berggrotta där det inte fanns annat än nakna kalla stenväggar. Men heden tänkte att det stackars oskyldiga barnet kanske skulle frysa det döds där i grottan och fast en andra en hård man blev han rörd och tyckte att han ville hjälpa barnet. Och han tog fram ett mjukt och vitt hårsskinn gav det till den främmade mannen och sa att han skulle låta barnet sova på det. Men i detsamma som han visade att han och kunde vara barmäktig blev hans ögon öppnade och han såg vad han inte förut hade kunnat se och hörde vad han inte förut hade kunnat höra. Han såg att runt omkring honom stod en tät ring av små silvervingade änglar och var och en av dem höll ett strängaste i sin hand och alla sjöngde med hög röst att i natta frälsaren född. Som skulle rädda världen från dess synder. Då förstod han att alla ting var så glada denna natten, Att de inte ville göra något ont. Och det var inte bara runt om heden som det fanns änglar. Utan han såg dem överallt. De satt in i grotten Och de satt utanför på berget. Och de flög under himlen. De kom gående på vägen i stora flockar. Och då de gick förbi stannade de Och kastade en blick på barnet. Det var sådant jubel och sådant grejer och sång och lev. Och allt detta såg han i mörka natten. Där han förut ingenting hade kunnat varsna. Han blev så glad över att hans ögon hade blivit öppnade. Att han föll på sina knän och tackade Gud. Men då farmor hade kommit så långt truckade hon och sa. Men vad den där herden såg det kunde vi också se. Hur englarna flyga under himlen varje julnatt. Om vi blott förmådde urskilja den. Och så la farmor sin hand på mitt huvud och sa. Detta ska du komma ihåg. Hur det är så sant som att jag ser dig och du ser mig. Det är inte på ljus och på lampor som det kommer an. Och det ligger inte viktig i måne och sol. Utan det som är nödvändigt det är att vi ägar såna ögon som kunnat se Guds härlighet. Nu ska jag tala om en vacker historia. För många år sedan skulle det firas ett mycket stort bröllop i Svartru i Värmland. Det skulle bli kyrkvixel och efteråt skulle det hållas gästabud i tre dagar. Och varje dag som bröllopet varade skulle det dansas från tidigt på aftonen till långt in på natten. Så det skulle bli så mycket dans var det av stor vikt att skaffa en bra spelman. Men nämnde man Nils Elofsson som ställde till brölloppet. Ville inte kalla den spelmannen som fanns i Svartsjö. Han hette Jan Öster och nämndemannen visste nog att han hade ett ganska stort rykte. Men han var så fattig att han ibland kom till bröllop i söndersliten tröja utan skor på fötterna. Och en sån trasank ville inte nämndemannen se i spetsen för bruttåget. Äntligen beslöt han sig för att skicka bud till en karl från Jösserherad som vanligen spelaren spelarmorten, och frågade honom om han ville komma och spela på bröllopet. Spelarmorten betänkte sig inte ett ögonblick utan svarade att i Svartsjö ville han inte spela, därför att i den socken bodde en spelman som var styvare än alla andra som fanns i Värmland. Men Nils Olf Elofsson fick detta svar, skickade han till en spelman som bodde i Stora Kivssocken och hette Oli Seby för att fråga om han inte ville komma. Men Olle var på samma sätt som spelar spelarmorten. Han ville inte komma och spela i en socken där det fanns en så förträfflig spelman som Jan Öster. När Nils Elosan hade fått svar från Olle skickade han en dräng till spelman Lars Larsson som bodde på Ängsgärdet i Ullrutssocken. Lars Larsson var en välbergad man som gick en vacker gård. Han var klok och betänksam. Inte något bryshuvud som de andra spelmännen. Men han fick i Jan Öster i tankarna och frågade hur det kom sig att inte Dennis skulle spela på bröllopet. Nils Elossons tyckte det var klokast att säga hur saken stod och Lars Larsson hörde noga på drängens berättelse. Sedan satt han tyst en lång stund och funderade. Till sist gav han ändå ett jakande svar. Nästa söndag risade alltså Lars Larsson till Svartsjö kyrka. Han körde in på kyrkbacken just då bröllopskaran skulle ställa upp sig för att tåga fram till kyrkan. Han kom åkande i egen skes med en god häst. Han var klädd i svarta klädeskläder och han tog fram till julen ur en blankpolerad låda. Nils Seroffsson tog del mot honom och tyckte att detta var en spelman som han kunde ha av. Strax efter att Lars Larsson var anlämd kom också Jan Öster gående upp till kyrkan med fjol under armen. Han gick rakt fram till skaran omkring bruden alldeles som vore han kallade att komma och spela på bröllopet. Så nämndemannen såg Jan Öster förstod han att det var någon spektakelmakare som hade båda honom. Men det var ingen tid att börja bråka då brudtåget höll på att ordna sig på kyrkbacken. Han gick därför fram till Jan Öster och bad också honom vara välkommen. Därför ställde de båda spelmännen upp sig i sexen av tåget. Brudparet gick under päll. Brudens tärnor och riddare vandrade par om par och efter dem kom föräldrar och släktingar så att tåget var både ståtigt och långt. När allt var i ordning gick en brudridare fram till musikanterna och bad dem att de skulle spela upp brudmarschen. Båda spelmännen kastade fjolerna upp till hakan men längre kom det inte utan så blev det stående. Det var nämligen en gammalt bruk i Sparsjö att den förnämsta spelmännen skulle ta upp brudmarschen och anföra spelet. Bruden såg på Lars Larsson som om man väntade att den skulle börja. Men Lars Larsson såg på Jan Öster och sa att det är Jan Öster som ska börja. Men det föll inte Jan Öster in att inte den andra var förnämligare än han. Och han sa genast. Nej, för all del, sa han bara. Nej, för all del. När Jörs rörde sig fläcken. Han såg trygg och självbelåten kvar på sin plats. Men inte han heller lyfte stråken. Det är Jan Öster som ska börja, uppripa han. Han sa orden envis och segt, likt den som är van att driva sin vilja igenom. Men Nils Elofsson var alldeles rasande över att man på detta sätt ville tvinga Jan Öster på honom. Han gick tätt in på Lars Larsson och viskade. Jag förstår att det är du som har kallat tid, Jan Öster, och att du har ställt till efter för att hedra honom. Men skynda dig nu och spela, annars ska jag jaga bort den trasanken på kyrkbacken med skam och skada. Lars Larsson såg honom rätt i ansiktet och så sa han. Ja, ni har rätt i att vi måste få ett slut på det här. Och därpå gick han själv ett par steg framåt och vände sig om så att alla kunde se honom. Så slängde han stråken långt ifrån sig, drog upp sin slikniv och skar av alla fyra fjolsträngarna som sprang av med en skarp klang. Inte ska det sägas om mig att jag räknar mig för mer än Jan Östersjön. Men det förhöll sig så att Jan Östersjön tränne år gick och grubblade på en lås som han inte kunde få färdig. Men när han hörde Lars Larssons strängar springa kastade han huvudet tillbaka och drog in luft i lungorna. Och så började han spela. I den där låten som han hade grubbat på stod nu på en gång klar för honom. Och medan dess toner klingade i han med stolta steg mot kyrkan. Och brudskaran hade aldrig förhört en sån låt. Den tog den med sig med sånt fart att inte en gång ni stelade av som tänkte på att hålla sig stilla. Och alla var så glada både åt Jan Öster och Lars Larsson att hela följet kom med tårade ögon in i kyrkan.